0: 各位喜马拉雅的听友，欢迎收听健康百科在今天下午的直播啊！呃，我想问一下啊，朋友们，你们觉得啊，我们身体当中啊，我们身体当中啊，整个人体当中哪一个器官的数量是最多的啊？你们知道吗？在身体当中哪一个器官数量是最多的？哎，这个问题好像很奇怪啊！哎，<的>我们新鲜报啊，我们新鲜报其实有一位听友。啊，他给我们讲述了他一个自己的故事。医生啊，为了让他活下去啊，他得了是一个非常非常严重的一个病，所以呢，就不得已在他身上又多装了两个肾。哎，两个肾，言外之意什么意思呢？他这个身体当中啊，就有四个肾。哎，刚才我就回答了我刚才上面这个提问，什么呢？就是说，人身体中这个器官的这个数量最多的。可能就是肾啊，而且他得的这个病啊，朋友们啊，可不少见啊，而且是什么呢？是我们中老年人群的一个高发的一个疾病啊。你包括我们下面的听友啊，不知道是否有我们的这个叔叔阿姨啊，或者说是这个年长一些的啊，我们的长辈啊，是否在下面啊？这个是一个今天我们做的这个这场科普的直播，就是。老年人身上啊，高发的一个疾病啊，包括我们的作为子女的，我觉得我们也一定要仔细听啊，做好小笔记啊，拿这个小笔记一下。他这个故事是这样的，他是已经五十多岁的一位阿姨了啊，二十年的时间里面经历了两次换肾手术啊，两次啊，朋友们，两次，哎呀，这二十年根本就没有消停，非常非常的煎熬，所以说他才有了这个四个肾。大家肯定很好奇了，哎。说了，这个阿姨到底经历了什么呀？对不对？而她这个到底是得了什么样的可怕的疾病呢？而且还换了两次肾，对吧？这就是我们今天的直播主题。下面啊，大家举起你们的小手，双击一下我们顿顿老师，我们要欢迎我们的顿顿老师来给我们做解答啊！这是我们健康百科的特邀的科普主播，来鼓起你们的小掌声。所以呢，顿顿老师。刚才我们了解到那位听友那么痛苦，是吧？有四个人，您快来给我们说一说，他到底得了什么病
1: ？呃，从你这个描述上啊，我感觉这个阿姨可能是得了这个肾衰竭、尿毒症了
0: 。哎，他不是可能，他就是已经度过了这个肾衰竭，转向了这个尿毒症了。现在好像得这个病的人数还挺多
1: 的，是不是？是的，是的，是的。就是目前啊，就是说这个肾衰竭、尿毒症这几年真的是增长很快。那那我们可能有一个数据啊，因为都是从这个肾病它发展过来的。那么我们这个慢性肾病，就是根据我们统计啊，大概有这个百分之十点八的这个发生率，就是按我国这个人口算。嗯就有一亿多的人口，那这个数据其实还是挺庞大的，是吧？而且，<的>而且，对，而且呢，就是说，很多人他得了这个肾病，甚至这个尿毒症，他一开始他是不知道的。就是说，他他除了因为他早期他没有什么症状嘛，对吧？可能他只有一个，嗯、只有百分之十二的人，他才知道这个事儿。那么好多人可能就、哦、就觉得啊，自己得了慢性的这种肾肾脏疾病，可能不太清楚，所以说这个。这个呃，慢性的这个肾病，它发展的过程中，就是说，如果啊，就是不注意，又不太重视，那么慢慢慢慢的，它可能就，就发展到我们刚才说的这个肾衰竭、尿毒症这个阶段了
0: 。哦，我听您这么一说呀，嗯，其实还真挺可怕的，是吧？有这个大概，其实都有一亿多的人会有这种慢性的这种肾病。但是可能说这一亿里面有百分之十二的人才知道自己可能是这种肾病，嗯，对吧？哎，那我的问题就来了，顿顿老师啊，我的问题是什么呢？你说这个肾呢，这好好的这个肾它怎么就一步一步就走到了这个尿毒症这一步了呢
1: ？其实这个呀，它也是需要一个一个过程，它也需要就是几个步骤，嗯、那最后才发展到这个尿毒症的阶段。第一个阶段，我们就刚才说了，就是说得了这个肾病了。那么刚才我们也提到了，现在这个肾病它的这个发病率，它其实是非常高的。那也有很多的原因啊，你包括我们的这个肾小球的肾炎，还有我们的高血压，呃，尤其是我们中老年人这个高血压呀、糖尿病呀，那么甚至还有一些就是药物性的，包括一些中草药，嗯，还有其他的一些药物，对，就是。就是你你你吃，有就是很多药物，就是你长，假设你长时间吃一种药哦，嗯，医生会告诉你需要你定期去复查肝肾功能，嗯、就是抽一个静脉血、哦、看一下药物有没有影响到你的肝脏、嗯、你的肾脏，对对对，嗯那嗯，就是说这些这些药物都有可能会损伤到我们的肾脏，是会导致这个肾病。嗯那么，嗯<哼>，这样就对我们的肾脏就有损害了呀。这就是我们说的这个第一个阶段。那其实，哦呃、对对对。那
0: 比如说您说的这种这个第一个阶段的话，嗯、它是就是非常不容易就被发现的是吗？因为好像听您这么说的话，嗯、它没有太大的这种身体上的感觉
1: 。对它它没有什么症状，没有什么症状，很多人对
0: 。哦，那比如说从肾病到尿毒症。那笼共需几步？其实第一步我们刚才已经知道了，可能说和肾相关的一些疾病，对吧？像糖尿病啊，嗯、呃，高血压，啊，然后会对肾会有一些伤害啊，等等一系列问题啊，这是第一步。那第二步会是什么呢
1: ？对，就是我们呃肾，它呢是一个排毒的这个脏器。那么我们体内的这些毒素，你、嗯、包括我们的一些肌酐呀、尿素氮呀。还有这些都是，它是都是通过肾往外排的。那如果就是说我不管它，嗯、就是再发展下去，那对这个肾的这个排毒功能它受到影响了。所以就是就是说，我们这些毒素就排不出去了。嗯、那么包括我们对于什么水电解质啊、嗯、这些平衡，它都是受到影响了。那我们的代谢也出现问题了
0: 。嗯，其实就是第二步就是代谢出问题了
1: 。对对，对吧
0: ？那你比如说像这种肾脏疾病的话，如果说我们也没有注意，或者说啊有一些这个高血压呀、啊、或者糖尿病的朋友，可能就不注意这种这个呃代谢的这些问题。言外之意就是，它就不能排毒了，对吧？
1: 对对对对，对就是身体里我们吃进去的一些东西啊，就是你你经过。就是消化呀，然后变成小分子的物质，然后不能吸收的，它就要通过我们的肾脏进行排泄呀。那你排泄不了了，嗯，那就就就存在你的体内了，对吧？那那发展发展，那就到了我们的这个，就是肾肾功能不全的这个第三个阶段了。就是说到这个时候呀， oh. 对对对，这个时候我们的，因为我们的肾脏肾脏它是有一个。一个小小的一个肾单位，一个肾单位组成的，那那肾脏这会、嗯、这会儿啊，它的肾单位可能就有百分之五十到百分之七十的肾单位就不能工作
0: 了。哦，就在第三个阶段，它就已经是百分之五十到百分之七十不能工作了
1: 。对对，这就是我们刚才我们叫这个肾功能它就不全了
0: 。那比如说，呃，这个时候自己会有一些感觉吗？嗯
1: 、呃，这个时候呀、啊。像他这个呃什么肌酐呀、尿素氮，他升高以后，他可能就会造成我们首先就是消化道，比如说会有一些反应。那刚才呃也提到了，就是说这个阿姨的这这些症状，比如说有恶心呀、呕吐呀，或者说感觉这个消化道就是有反应，觉得不舒服这种症状。嗯，还有的可能就会出现这种，因为尿它它这个浓缩的功能差了。就变成就是夜尿多了、嗯，就是说你晚上睡个觉老想上厕所，老想上厕所，就是尿尿增多了，哦、那这些症状都有可能会出现
0: 。哦嗯、但是我刚才从您刚才上面这个给咱们科普的这些内容啊，我感觉到好像这个已经到了百分之七十，好像这个肾功能都不能用了，他好像的这个感觉还是不是很明显。不是说那种，哎呀，我就感觉我好像肾都疼啊，比如说肝疼啊、胃疼啊，是吧？他没有这种感觉吗、嗯
1: ？其实是这样啊，你像肾衰的病人，他并不是说像我们刚才就是所说的那样，他会出现这种腰疼啊、什么腰酸呀、啊、这种早期，其实，呃，就会有一些人出现腰部的有，就是觉得不太舒服，但是你随着这个疾病的发展，嗯、肾脏它可能就发生萎缩了，那就。哦对，因为肾脏外边它是有一层包膜的，知道吧？它肾脏外边它有包膜，它会有神经，但是肾脏里边它是没有的，对吧？它萎缩了以后，就是减轻了，萎缩了以后呢，就是减轻了肾周肾周围这种对这个包膜的刺激了，那它反而就没有什么症状了，嗯、就就就不容易对不容易被发现的原因其实就在这儿，因为。他没有什么，就是特别典型的症状。那早期你可能有胀痛，他感觉哎呀，我最近是不是累了呀？就觉得你、嗯、累了，哎，对，我不太舒服，是不是休息一段时间就好了呀？那可能就是你过一段时间以后，嗯、你肾开始萎缩了。其实这个时候他已经就是已经走向严重的阶段了。但是呢，你的肾脏、哦、对你的肾脏又出现萎缩，你的症状就没有那么明显了。你就是你这种酸胀的感觉呀，对吧？不舒服。他就缓，他就，他就，他又缓,缓解了，你的意思？对对对，你就没有感觉到自我症状了。Oh. 对对对，但是你的病是朝着这个严重的那个阶段恶化了。哎，对对对，就是那那那、oh. 这个人可能就会认为啊，我这休息一段时间好像好了，那我就不去医院了。Oh. 对对对，那他就这个意识就没有了。就没有去医院这个意思、哦，其实就是就是
0: 你我们刚才都已经发展到了第第三步了，是吧？这这这就是说他已经在恶化，反而说他更没有感觉去医院了。可能说哎前面还有点这个不舒服的感觉，但是恶化的这个过程当中，反而这种感觉
1: 轻了。哎，是的，是的，他就
0: 对，所以说就是他并不是说所有人都会有那种像我刚才描述的，哎，这个肾啊会有疼痛啊会有胀痛的那种感觉。嗯
1: ，对对对，是这样的。
0: 嗯，那比如说他早期的时候，可能啊会有这种啊不舒服的感觉，但是我好像刚才您这么一听一个介绍，我发现好像我们这个肾脏啊这个器官，它倒是很挺挺坚强的哈、啊，就是都到了，对呀、啊，就刚才您讲的一样，这百分之七十都不能正常的工作了，人家还在坚持的，是吧？不能用了，人家还在坚持的工作。是吧？所以说，刚才就是咱们一开始的时候，您说的那组数据哈，说一百个人得了这个肾病，可能就十二个人才有可能发现，就是因为刚才您说它太隐秘了，对吧？不容易被发现。嗯、但是好像，一旦发现了，它就是非常严重了
1: 。对对对。那么那么肾衰竭呀，我们就是往后说，就就就可能进入下边第四个阶段了。嗯，第四个阶段了。对，第四个阶段它可能就，就更严重了。七可能有百分之七十到百分之九十的肾单位它都不能工作了，那那我们出现的这些症状可能就会更严重了。<好>那么很多就是肾脏很多这这种其他的脏器也跟着就受损了。嗯、对
0: 。哦，那你看我们刚才您说了，呃，您、嗯、描述已经到了第四个阶段了。那到了第四个阶段之后，会有一些什么样的症状？就我觉得这个时候应该会有症状了嘛？我的身体应该会感受到了吧
1: ？是的，这个、其实这就是这个这个时候像，像像像像心脏呀，你包括你的呼吸呀，还有一些其他的像肌肉呀、皮肤的表现，它很多系统的症状，其实它都会出现
0: 。哦，就皮肤的表，<些>皮肤上会有会有什么样的表现呢
1: ？皮肤它有一些会有那种溃疡。有有的时候觉得皮肤瘙痒，有的感觉就是总感觉皮肤干燥，就这种感觉，就是这种你自我的这种症状
0: 。哎呦我去，你要你要是这么一说的话，我现在就在挠痒呢，<笑>你
1: 知道吗？真的，我都感觉这个
0: <笑>就是<笑>我都痒，就是、就是就是吧？我就人一到冬天的时候都会感觉到皮肤干燥，是吧？包括我现在夏天了，有时候会就出汗的时候，微微出汗的时候也会有这个，也会有这种这个。这个痒痒的这种感受，而且我还想挠一挠，我不会肾衰竭的吧？<笑><笑>啊
1: ，这个是个玩笑话啊，其实就是这个，就,就我们到了这个第四阶段，就是肾衰竭的阶段，因为我们肾肾衰竭，我们刚才也提到了这个毒素啊，它不能排不出去了，对吧？那那对于我们、嗯、对我们这些就是尿素啊，那么尿素它是可能会对皮肤堆积的。就是它会引起这种刺激瘙痒的感觉哦，对对
0: ，明白了。那比如说我们有时候哈、啊，嗯、因为有一些这个患者哈、啊，他可能说恶心的时候，嗯、然后呕吐，他可能呃也会有感受到这种这个也是尿素的这个原因吗
1: ？也是一样的，因为这个也是尿素刺激。你包括我们所说的这个呼吸道，呃，还有一些就是、嗯、就是说这个呃尿毒症的肺炎。湿气管炎，哦、对它也是因为最主要的，我们刚才提到的肾，它的排毒的功能受损了，它排排不、嗯、排不出去了，那它就会影响其他的我们身体的里边其他的一些呃器官脏器，对，
0: 嗯，嗯明白了。如果说像您这么呃一分享，我这么一听啊，那肯定是肾衰竭之后，那就是尿毒症了，对吗？
1: 对对对，那尿毒症，那是我们就就到了我们这个肾功能不全的这个中末期了，也就是最后的一个阶段，哦、就是百分之九十到百分之九十五以上的这个肾单位，嗯、它都不能工作了。那其实它各个、嗯、各个这个脏器它的衰减呐、啊，也就更严重了，就相当于是最后一站了，对吧？那、哦、<刚>最后一站了。哎，对。对，我们刚才已经提到了，就是，呃，你明白哈
0: ？嗯，对，就是就是最后一站了，对吧？嗯、那就可能威胁我们的生命，就是马上就非常近了，嗯、我就我就马上就要结束了，是吗？嗯
1: ，差不多可以这么理解，所以所以就是我们可能就需要去做一些更进一步的治疗了，像透析，是吧？通过透析来维持生命，嗯、就这样。
0: 嗯，呃，我没有做过啊，但是我们之前好像接触过尿毒尿毒症的这个我们的听众哈，呃，从他的这个描述当中，我好像感受到，好像做透析也是非常的难忍受的哈，好像不是正常人能忍受得了的这种这个这个透析这种方式哈
1: 。对对对，尿毒症它其实，你像在后面它会有一个就是这种特殊的，我们叫叫什么呢？叫尿毒症面容。那么首先哦，尿毒
0: 症面容
1: 。对对对，我们首先他他出现一些就是贫血，贫血的症状，嗯、就是这个贫血帽，就是血色素已经非常低了，他就是属于一些贫血的表现了。哦、对
0: 。啊、哦，那你不贫血的话，他这个脸会变得那种就是很很白吗？很苍白吗？
1: 对啊，脸脸会变得很白，而且你的指甲，你的我们正常人的指甲，其实除了我们这个月牙，月牙是下边这是白色的，对吧？其实我们的指甲，你仔细看一下，我们的指甲是红润红润的，而且你你一摁，嗯、它变白，而且它会马上变粉粉，嗯、对吧？像那些
2: 对、嗯
1: ，对对对，贫血的人，他可能就是就是这个指整个就是指甲都像我们的这个月牙这个部位的这个这个这个指甲的颜色。白色没有哎，对对对，白色有的时候那种就是没有那种粉嫩粉嫩的感觉，哦、还有的人就是脸色，哦、你你会觉得哎，这个人好像怎么怎么就忽然间就那么白，是吧？他的、嗯、变
0: 白了
1: 。哎，对，包括他的，你你包括就是我们压一下我们的一个眼皮压一下我们下眼皮我们叫眼睑，嗯、眼睑它也是白的。嗯、我们正常人的眼睑，你看它是有血色的，对吧？然后像、嗯、那些贫血的人，他就就是。眼睑呀，包括指甲呀，都是没有血色的，是这样
0: 。哦，那刚才您说了，它这个皮肤可能说也会这个，呃，这个会很干燥嘛，对吗？那它会就就有这种蜕皮的这种现象吗
1: ？对对对，我们刚就是刚才我们就就说了，提到这个皮肤干燥嘛，因为它的这个汗腺呀，它不太分泌了，所以呀，它就会出现这个皮肤呀比较干燥，嗯、还有一些就是就是。就是我们叫褪皮儿的，还有就是另外一个就，就、哦、还有就是这种角化这
0: 种变化，对。哦，明白。像刚才您说的什么眼角的，是吧？还有包可能说刚才您还说了这个指甲，是吧？都有可能会在这个颜色上就会有一些<对>一些变化。是
1: 的，是的
0: 。嗯，那比如说像刚那刚才说，是不是我们这个刚才您说的这个叫尿毒症什么面容不是吗？
1: 对我们就是会另外可能我们就就会出现那种就是叫色素沉着，它的颜色就是你你整个整个人你包括你的脸脸上这种眼角啊眼角的附近呀、啊，它会就会出现这种色素的沉着，因为因为就是它就是不能排泄出去了，你包括眼角呀、嘴角呀、鼻沟呀，对吧？它都会出现这种。颜色就是那种变那种乌青色
0: ，哦
1: ，明白嗯，
0: 对对,对，明白。那我好像是之前我们在做科普的时候啊，嗯、好像就是我们好像也讲过很多期关于这种肾病的，比如说有一些、嗯、呃肾炎的这种患者，他好像就还会出现一些这个浮肿。嗯
1: ，对对对，他会有，就是说因为你的肾脏出现问题了，对吧？就是有一些你说。就是水它排不出去了，它就会出现这种浮肿的现象。嗯、那尿毒症，它的面容就是有一些比较特殊的是的
0: 。哦，明白了。所以说我们刚才已经呃跟大家直播了近二十分钟，然后我跟大家总结一下刚才我们顿顿老师跟大家科普的一些最主要的内容啊，我希望大家可以呃用心的记下来。就是呃他这个我们的这个人，如果说已经得了这个尿毒症之后，他的脸色。是苍白的，然后啊，比如说刚才老师说的这个眼角啊，是吧？然后这个什么嘴角或者鼻边啊，它是可能说会发黑，然后还有就是它的皮肤，啊、呃、比较容易的脱皮，然后会很干燥，会很干，然后这是尿毒症患者的一个呃面容的一个特点。那么刚才对了，老师也说了，只需要经历四步啊，朋友们，只需要经历的四步。然后就走到了尿毒症这个阶段。那么，我其实还想问一个问题，就是那在哪一步我们可以，比如说很提前知道这个疾病还有办法呃逆转呢
1: ？呃，当然啊，就是各种疾病它可能它是它的发展可能它都不太一样的。但是呢，我觉得尤其是在我们第一个阶段，就是我们更早的时候发现这些肾病。嗯呃，尤其是刚才我们提到了一些原因，是吧？像这个、嗯、呃，呃，糖尿病、尿毒症，尤其是现在这些呃慢性病的人就更多了。像我们中老年人，可能就要注意这一点。那我们就是及早的去发现。嗯、那如果说是这种定期的去医院治疗，对吧？那切断我们后面要走的路，对吧？它也是，就是相、嗯、相当于我们。就是有病了，你一定要重视起来，不要认为说我就不就是一个小小的血压、哦，没事儿。对对对，我不就是血压高吗？嗯、我我我我不用吃药，我不用管它，然后我就靠我那个好好吃饭，嗯、我早点睡觉，我调调就完事儿了，我就不用管了，嗯、我也不用去。是这样的，你真的这、嗯、是这样，就,就,就是
0: 如果如果说这一步我们注意的话，嗯、其实还是有办法来去逆转这个叫尿毒症的，是吧？如果说我们这一步都不注意。是吧？那它就是有有可能一步一步的，就像你刚才您说的一样，是吧？四步就发展发展到了这个尿毒症。所以啊，我就在想啊，咱们呢就别管这个所谓的几步了，对吧？咱们对吧？做科普的目的嘛，其实就是希望大家在正常的这种这个健康的这个当中呢，我们不需要我们的这个呃肾脏受到伤害。那我们日常生活中什么样的事情可能我们不知道？对吧？但是他呢，已经一步一步的，呃，伤害了我们这个肾脏了，并且啊，包括我们做这个健康时间报的这个科普，已经非常，呃，非常长的这个时间了，对吧？然后我们之前呀、啊，也科普过一种叫特殊的这个高血压人群啊，就是、特殊的高血压，它可能也会影响到我们的肾功能。哎，我们今天也邀请我们的顿顿老师跟我们的听众朋友们讲一讲
1: 。对，下面这个可能大家就是。比较听说的比较少，但是呢，可能它就发生在我们的生活中，知道吗？嗯嗯、<笑>就就我们全中国，它将近有两亿人得高血压，甚至是两亿多啊，嗯、就是不全统计。那么这里面的话，还可以以每年就是将近一千万的速度，它在逐渐的在增长。所以呢，这个高血压人群它是非常庞大的。嗯、那根据我们。呃，国家就是一份，就是这种这种特点啊，就是说基因特点，就是我们的这个饮食习惯来看，可能全国将近两亿人的这种高血压人群里面，那么这种特殊类型的高血压也占了很大的比例，其中有将近百分之六十的病人，他都是这种特殊的高血压。嗯、那一会儿我们再跟大家揭晓这个答案。我发现这個
0: 。我发现顿顿老师已经开始这个给咱们卖关子了啊，还一会儿揭晓这个答案。
1: <笑>是的，是的，我觉得就是像像这一类就是高血压病人的话，他也是在临床中，就是在临床治疗中，他也是一个重点。
0: 对对对，嗯。对，这个时候其实我要给大家讲一个小故事了啊，也是我们健康新鲜报的一位听众啊，一位，其实他也是一位患者，嗯、呃，他就是这种刚才所说的一种特殊的高血压的一个患者，而且呢，他也做了肾脏的移植啊，我跟大家说一说他的这个情况啊，然后我们的朋友可以听一听。那这位朋友呢，姓李啊，我们其实都叫他李先生，五十六岁了，他是十年以前发现的这个高血压。他的血压控制其实也并不是特别的好，没有听医生的话啊。他都是怎么怎么控制自己的血压呢？就他感觉哈、啊，感觉自己血压高了，哎，这个时候呢，自己就去药店买点这个降压药吃，哎，自己吃，其实也没有做好所谓的这个什么监测不监测这个事儿。后来，呃，据他说哈、啊，就大概过了这个七八年，他这个血压呢，就是高了，嗯、会有这种头晕的感觉。哎，然后再后来就发现好像哎，自己的这个肾脏啊，出现了问题。他其实就刚才就是他都没有经历刚才顿顿老师说的那几个步骤啊，什么四个步骤他都没有经历，他就直接就是，就到肾，这这这个叫什么？直接就到这个肾衰竭了，哎，就到头了，你知道吧？就一开始的时候他他说啊、哎，他说没有什么特殊的感觉，只能说是这个嘴里面有味儿。啊，嘴里面有味儿，他也是听了我们健康新闻报之前有个专门去做这个尿毒症这个科普的时候，他说，啊、哎、这个，呃，里边这个科普内容里边说过，这个嘴里面会有这种这个叫氨水的这个味道啊，可能是尿毒症，就这才他才去了这个医院，哎，去完医院，哎，这就怎么讲就就缺人了，就他这个年纪哈、啊，我觉得也是非常的。怎么讲呢，也是挺那个什么，挺重要，也是五十多岁是吧？也是上有老下有小的这个这个周期啊，这个时间段担子也是比较重，是吧？也是一个家庭的一个顶梁柱。出现在这种问题的时候，其实我又哎怎么讲呢？就是嗯，也挺悲伤的，包括整个家庭其实都是一个非常非常大的一个牵连。后来呢，就是说医生也告诉他了，他已经到了这个不可逆的这个状态了，只能去做透析了，我只能去。换肾这一步
1: 了。其实我觉得，像刚才我们故事里边说的这个李先生，我觉得他最大的就是跟我最大的感触，我觉得他是非常的后悔，对吧？就是没有，嗯、是的是的是哎，对对对，他就是没有好好的就是控制自己的血压，就是也没有积极的去治疗，嗯、对吧？嗯，也就是对，就是觉得自己血压高的时候，然后不舒服的时候，我去药店拿点药，但是对。有没有去说去医院做正规的检查呀？治疗<療>，对呀，治疗呀。嗯、他也不，他也可能去药店买买药之前，他也不会想到说这个高血压有有这么多的并发症。其实很多人他都是意识不到的，嗯、对吧？就会导致就是说他发现的时候，其实已经到了这个肾衰竭、尿毒症的这个地步了，对吧？嗯，就是。嗯就是已经没有办法再后悔了，就是已经到了尿毒症这个这个阶段，他就是没有办法再逆转了，那就直接，<的>对，就直接就进入了这个透析的这个阶段了。透析其实，他首先给我们的生活会带来很大的不便，那对，对，包括我们的经济也会受到很大的影响，那对他的家人，<的>那肯定也是受到很大的影响，对不对？嗯嗯，再说他的这个生活质量，嗯<对>嗯。嗯就是生活质量就直接下降了，对吧？肯定的，对呀、啊，家里边的一些其他的情况，对吧？所以说，嗯，我也就是我也希望他能从现在开始，就是说，就是我们能就是积极的配合治疗，就是好好的来控制我们的这个血压，嗯、就是，对对对，就是等待就是合适的机会，那如果可以的话，那就只能做肾移植了。
0: 嗯，是的，就是后来我记得，然后李先生跟我们这个后台的这个运营人员其实也做了一个回复，他应该是在去年还是前年的时候，迎来了他所谓的第二次的新生，就是确实是这个缘分已经到了，他等待了一颗非常适合的他的这个肾嘛，然后他就是恢复的就比较快，然后他现在就是真的是啊，就是很在乎自己的血压，啊，非常的在乎，就每天他都要量个量个六七次。啊，然后去听医生的话，然后去调整这些药物啊，把自己的这种身体状态维护的，呃，特别的好。呃，怎么说呢？可以说是做完了这个，怎么讲？就是，嗯、呃，知道了有这么严重的后果，然后通过了一个这个弥补的一个措施，是吧？然后又慢慢恢复起来，好像正常人的这个状态，然后整个家庭也恢复了就以往的这种，是吧？幸福的这种感觉。就但是其实我还有一个问题想要问您呢。就是说，像您刚才也说了，自己的这个他的这个肾脏，可能说直接是吧，跨到跨到了所谓的第四步，是吧？但是有句话怎么说来着？我们这个老话叫，呃，病来如山倒，去病如抽丝，是吧？但是他好像他肯定会有一个慢慢积累的一个过程，他可能会跟他自己的这个生活习惯肯定是有关联的。所以我想问一下，顿顿老师，像他这种高血压，我们叫特殊的高血压，对吧？这、就是下面我们要跟大家去科普的。这个和平时的饮食有关系吗
1: ？呃，像这种特殊类型的高血压，它跟我们平常的饮食肯定是有关系的。对、嗯、你像北方人，北方人的特点，他他原来都是这样的，就是说，就是喜欢吃一些比较咸的东西。就比如说什么咸鱼啊、嗯、咸鸡蛋呀，就是那种腌鸡蛋，对吧？嗯，就这些就觉得吃着特别有滋味、哎、你像这位先生，对,对他平时可能就不太注意，有可能可就比较喜欢吃这种咸的，是吧？嗯
0: ，对，他在跟咱们就是《新鲜报》做回复的时候，确实是这样。嗯、就是我们聊到这个时候，他他现在也其实挺对自己的这种饮食习惯也挺那什么的，也挺后悔的或者自责的。嗯、他每天就是。白粥就咸鱼，就是我们喝那个就大米粥啊
1: ，白粥、嗯
0: 、就是我不知道对对老师是否吃过那种咸鱼啊，就是它真的是很咸，你知道吗？是的、嗯，<笑>就是就它比它比咱们普通就是白就是你不早上嘛，我喝一碗白粥然后吃点小咸菜，嗯、它比那个咸菜啊，就是就咸的不是一个量级，就不是一倍。我之前确实尝尝试过一次那玩意儿，我都吃不下去的，就正常人也就是。嗯也就吃个一两口就行了，但是你这就咱们这个听听友跟我们说，就他他一顿饭就能干一条，你知道吗？就所以说他才他才会有这种所谓的叫这个特殊的这种高血压，而且他非常的容易让让这个这个这个肾脏的这个疾病，啊，他确实很爱吃，所以说你开个给给我们讲一讲这个特殊的这种高血压到底是什么
1: ？啊，就是从我们。国家现在统计来看啊，尤其是北方，那大家吃的口味都都是可能这种偏咸的，这种偏重。所以说，嗯、对，所以说你你你再往后，他这个敏感性的这个高血压的人，他的比例也会比其他地区要要高一些。那么你像在南方，嗯、对吧？那大家都知道，南方的朋友他喜欢吃一些比较清淡的，或者说一些、嗯、呃偏甜一些的，这、就、种、是、这种口味的。这种饮食，对吧？那统计的话啊，像这种盐敏感性高血压人群，那比北方它要略低一些。那总体来看，大概占到了百分之六十以上了。嗯，嗯还有就是，就是像这种敏感性的，就是就是怎么说呢？像北方人，他就是特别容易、特别爱吃这种咸的嘛。就是
0: 对，尤其是我们的这个山东人，嗯、那天好像我们跟那个。跟一位我们的营养师老师，然后在做直播的时候，他就跟我说了一个，他说他也是山东人，他说我们这个山东人吃盐吃的是非常重的，就那个卤菜嘛
1: ，他这个盐就
0: 是比较重，就在在全国范围之内，就山东是这个这个好像就比这个平均值还要高出来很多，高出来好像两三克，就是平均的这个吃盐的这个就每天的这个用盐量。对，就所以说，就刚才您说的这个叫。呃，盐敏感性高血压，对吧？盐就是我们吃的那个食盐的那个盐，对，对吧？
2: 嗯
0: ，哎，这就是我们刚才跟大家卖了那么多的关子啊，就是聊啊，到底是一种什么样的这种特殊的这种高血压呢？刚才那个杜总老师也说了，而且这种这种这个严敏感性的这种高血压，它会更容易让我们的肾脏会患病，对吧？会对我们这个肾脏危害性会更大，<对>而且呢，它这个数据还是非常庞大的，占了百分之六十这个样子。
1: 是的，是的，就是这个呀，嗯、也是我们国家就是一个一个基因的特点，就是它的这个排盐能力确实就是说和这个欧美人比啊，可能是稍微就是略差一点对不对？哦、对，<白>那再一个就是我们这个饮食习惯里面这个盐的摄入啊，它就是远远超过了这个欧美人了。那么这种过高的盐的摄入啊，哦、就是会使得我们这个这个血的容量过高了。就是那么以及这种就是一些内分泌这个调节以后，那那那可能就会导致我们的这个血压持续的，就是一个高的这种，就是出现这种持续高的这个一个状态了
0: 。嗯，对，你看刚才您说的，本来排盐的能力就比别人差，是吧？是的。但是你吃盐的能力还比别人高，还说、哎，是的。<笑>对，所以就是说，嗯、哎呃，我们就聊这个叫盐敏感性高血压的时候，它到底怎么才能叫、嗯？盐敏感性的这种高血压呢，或者说它在我们身体当中盐这个东西它到底出现了一种什么样的问题呢
1: ？呃，是这样哈，就是那么正常情况下，你比如说有十个钠离子，那那盐盐是什么呢？氯化钠对吧？它主要就是里面就是钠对,对吧？也就是说我<的>们所说的盐，那正常情况下，那么钠离子从我们的这个血管进入肾脏。是吧？进入到我们的肾这个就是细微的结构里面，就是我们的这个肾小球了。那么肾小球在逐渐的往外滤过。正常人的话，那我们可能我们吃十个钠离子，它就能排出十个钠离子。哦，对，钠离子。那那那对于这种炎敏感性高血压的病人来讲，那他吃十个，他可能后面六个他都出不去。
0: 哎，还有四个
1: ，吧哎，对，那对，那么他们就留在我们的这个肾结构里边了，到肾里边，它的压力就会特别高，嗯、那时间长了，哎、那对我们的肾脏就会造成一种负荷高，就是负荷运转就受到影响了，嗯、那对我们的肾脏就会造成一定的损害了，嗯、就是第一个，嗯嗯，呃、嗯还有一个就是这些盐呐、啊，它存在。体内那那就会使我们的这个血的这个容量扩张，就会造成这种、嗯、这种高的血容量，那高的血容量就会使我们的这个血压升高，就是我们血压嘛。同时呢，也会使这种就就是这种降压药物的效果，就是像这种情况，对降压药它就不太敏感了，就它的效果就比较差了。就是就是这也是我们所说的这种。盐敏感性高血压的形成，还有这种危害
0: 、嗯、是，嗯，对，听您这么一想，我觉得就是大概起我能，嗯，理解了。就像我们正常人吃盐一样，这个肾呢、啊、过一圈出去了，对吧？就不会不会这个留在我们这个肾脏当中，是吧？就比如这些这个盐的这个主要成分，这个钠是吧？钠钠钠,钠离子啊，是嗯、但是比如说像刚才我们我们那个听友一样，他可能说，哎，他这个盐进来了。但是呢，出去了一半，留一半在肾里面，对吧？嗯。然后，那那这个问题就来了呀。那我怎么我怎么就知道我自己到底属不属于这种盐敏感性的高血压呢？或者说，它有没有什么样的特点呢？嗯
1: ，呃，我们一个一个来说啊，就是说第一个的话，就是就是这一类的病人，那么他对这个钠离子的，他一种。排泄它是有障碍的，对不对？那对也就是说，我们吃进去的盐，它在正常时间、正常量的情况下，它排不出去了。嗯、再一个的话，就是说特别容易促进这种八器官的受损。你像我们的心脏，哎、哦，对不、就是、对？嗯、我们之前新鲜报也跟大家就是讲过很多，是吧？包括这个高盐对于心脏的危害呀、啊，嗯、是吧？对。对脑血管、啊，脑血管哎，对,对对对，那那其实今天就是我们要重点说一下对肾脏的危害。其实就是这类病人的话，嗯、他的肾脏受损就是可能会更加的提前了，那么受损的情况也会更加的严重。哦、这也是这种，嗯、呃，我们叫什么呀？就是敏感型的高血压。那么他的他的这个八器官这种情况，就是嗯，受损的可能会。更严重一些
0: ，更严重
1: 。嗯、哎，对对对。那么第三个的话，就是就是这种病人他的出现特点就是这种家族性的高血压，他跟基因是相关的，嗯、就是也就是说他是遗传，嗯、他跟遗传相关的。哦、嗯，对对对，<白>那么那么他可能说父母也
0: 是也是这样
1: 。哎，对，也就是说这个病人往往说是可能就是父母、祖父母或者是子女。或者就是说，他的这个呃兄弟姐妹呀，对吧，都有可能出现这种盐敏感性的这个情况，对，就
0: 跟遗传有关系
1: 。哎，对对对，这种家族性的，就真的是很可怕。嗯、所以说，就是你假设家里边就是呃，假设父母一方有这种糖尿病的，或者是这种高血压的，嗯、那我们到了我们这一辈儿，嗯、那假设我们我们。可能是六七十岁了吧，七八十岁。那我们现在我们、嗯、我们这个年龄段三四三四十岁五五十岁左右，那我们一定要关注我们的这个血压，嗯、包括我们的这个糖、嗯、糖尿病，就是、你就要定期的去查一下就好了，对,对吧？你即使你现在没有<的>对，但是你携带了这个基因，你你得病的概率，嗯、你得这个稍微
0: 比普通人
1: 要大，都会比普通人要高呀。包括再往下走，你的子女。嗯也要告诉他们，就是说啊、呃，爷爷奶奶当年有高血压，是吧？那我们到了，嗯、到了我们三十四十岁的时候，我们要定期要去做一个体检，它是真的是很有必要的。嗯、对对对，
0: 对，就像之前的话，可能说我们这个因为这个条件的限制，是吧？可能说我们的父母，<对>包括这个爷爷奶奶，可能说都不知道这个事儿。是吧？
1: 哎，对，就真的是不知道。啊、但是现在
0: ，就现在，经过我们的这种科普啊，嗯、比如说我们的听众们啊，已经知道这个事了。我们就觉也可以稍微，比如说家里边有这种高血压或者糖尿病，也可以问一问，是吧？是什么时候开始的，是吧？然后往上倒一倒，是不是也，比如说爷爷奶奶也有啊，是吧？如果说这样的话，嗯、那我们自身就得注意了，对吧？我们到了一定的岁数，我们<对>必须得要注意了
1: 。是的，就是就是很多时候就，就我、嗯、我们就就就作为医生，就是找对象就开玩笑，你知道吗？就是。就是处对象之前，一定先、嗯、先倒先倒到就是十八辈儿祖宗
0: ，<笑><错><笑>哦，明白。这个故事你经常给我们讲。<笑>嗯，就,真的就看他有没有这种遗传的这种这种这种,这种病，是吗
1: ？就是这这种这种职业的这种这种叫职业病叫叫什么呢？这种
0: <笑>职业病。是的，是的，是的。刚才刚才您已经说了，就是可能说有第三个了，就是我们这个家族性。嗯、那么还有其他的吗？
1: 对，我们就看看下面下面这一条啊，就是说、嗯、这个病人他就是容易出现我们所谓的医学上叫这种交感神经的活性增高，也就是说、哦、交感
0: 神
1: 经、就是，哎，对，这个词语可能就是它是一个医学术语，大家听不懂。那么我、嗯、对稍微有点听不懂，通俗的跟大家讲一遍，就是、嗯、就是当我们遇到情绪激动的时候，你比如说，嗯、哎，我我我跟别人吵架了，对吧？嗯，干仗。就是哎，我我干仗啊，干一仗以后呢，可能还好，但是过一段时间，嗯、你比如说进入到进到了这个秋天了，或者是冬天的时候，嗯、这种这种季节更替的时候，嗯、那它的这个血压波动就会更大，就是升高的幅度可能会更多，哦、而且它就是不太容易控制。嗯，
0: 就是吵架会、嗯、吵架，可能说你的血压会高，然后到了这个呃特殊的季节之后，会更高。
1: 哎，对你，你你你你，你你只要是你，可能你这段时间你情绪比较稳定，是吧？你可能还好，你的血压还控制的还还可以。但是你忽然间有一天你就情绪特别激动，你跟人吵了一架，或者是哎，就那种大喜大悲的之后呢，到了季节季节交替的时候，它也会出现这个血压波动的特别大，而且不太好控制。对，所以呀、啊，就是建议大家哈，就是家里边如果有这种。特别是高血压的这种患者的时候，你就尽就尽量的压一下，<惹>哎，就不要惹他，真的是。这是个好建议。别惹他。一生气真的会影响他的血压、啊，你包括还有一些就是那些胃炎的，就是嗯，有没有发现就,就这一段时间自己的胃病忽然间就好了？哎，忽然间哪天跟老我生气你哎，胃病就犯了，真的。他都是跟情绪有关系的，所以说，哎，有时候，有时候觉得哎，控制一下自己的心，就是控制一下自己的情绪。我我想发火了，或者我焦虑的时候，<对>我出去转悠转悠，我就不要想了。所以说，我们好像是
0: 上周，上周我们邀请了那个，哦、呃，这个孙海书啊，我们的这个中医专家啊，给、嗯、我们科普的一个、嗯、一条直播，就是你心情不好，真的会得病。所以说，你的心情可能说平稳了，<的>包括你的血压啊，你的这个肠胃可能真的会好。所以说，大家我觉得还是要保持一个良好的这种心态，对吧
1: ？是的，是的。我觉得特别是特别是我们女性朋友，为为为什么就一再强调这个女性朋友，就是当你、嗯、当你的心情就是特别焦虑或者是特别抑郁的时候，疾病真的会找上门，因为你的、嗯、你的情绪在抑制的情况下，你的免疫力会下降，就是说。你这个细菌，假设你体内有一个细菌，它本来它是没有事儿的，嗯、你的免疫力一下降，嗯、它就忽然就变变成了一个
0: 了，关、哎、起来了
1: ，哎，对，了，攻击你了。就是你你你你免疫力好的时候，它就站在那儿，它没事儿，知道吗？就是这样。嗯，
0: 对，嗯、是这样。你说，比如说刚才你说的这个几个特点哈，因为我、嗯、比如说我我我母亲她就是这个血压就稍微有点偏高，她可能说这个白天。嗯和晚上的血压还有一些不一样。那像这种高血压人群的话，就像那我们说的这个人敏感性高血压，它它也会有这种一个比较这个明显的这个差值吗
1: ？就是说，我们我们就是健康人的话，他白天的时候可能他的这个血压它是一个相对稳定的一个状态，对吧？嗯、那么到了夜间的时候，那我们就是进入睡眠状态了，对吧？嗯。他它就会稍微有一点点波动，他可能会下降。就是在、啊、对在睡眠的时候，它会像一个就是像一个勺形，就是我们说的，<子>哎，对对对，哎，就是我们说的这个正常人。那么同样是一条线，嗯、就是我们白天和夜间这种分界线，是吧？那么有一种、嗯 okay、对，有一种血压的话，它就是叫做这种反勺形的高血压，也就是说、啊哎，也就是说，他白天的时候呀，他的血压是偏低的，<哇>或者说就是，<好>哎，他控制的还好。那么到夜间的时候，他就偏高了，就是、哦、哎，他就上去了，就是。反正这个是
0: 很奇怪啊。反正就说你到晚上的时候，你在，是吧睡觉是吧？又没有做一些什么激烈的呀，或者说影响血压的东西，反而他高了
1: 。对，他就上去了。还有一种就是我们叫做升勺型的高血压，也就是说。哎，这个是白天的时候，哎对，白天的时候他的血压可能就是比较平稳的，平直的，对吧？那么到夜间的时候，就下降的这个幅度，它就是非常大、非常深，而且这个时候、哦就是、低的比较厉害，是吧？哎对，而且这个时候这个降压药可能就选择起来就比较困难了。你说白天控制的就比较好，那嗯，那嗯你
0: 到了晚上已降的太多
1: ，哎对对对，就是就是这个这个深勺型的。这个高血压它其实，就是非常难控制。那然后就是说，我们再说说这个盐敏感性的高血压。那它到了夜间的时候下降的其实是非常的轻微的，甚至就是、oh. 哎，甚至是不降，这就是这种平勺型的。Oh. 对
0: ，那像你那这么来说的话，那,那相对来讲比较平稳，那应该是没什么大问题，是吧
1: ？你是这样啊，就是说这种、嗯、这种。这种平勺型的这个血压是，就是这种刚才我们说的那个第一第一种的，它是我们正常。嗯、哎，对对对。嗯、那么到了夜间的时候，让血压就是适当的下降，它就是让我们这个、嗯、让我们的身体里的这个各个脏器器官，它是需要得到休息的，对吧？哦、你包括我们的肾脏。对啊，那么你你你这个时候的话，你说不管是白天还是晚上，那那它。他这个他总是处于这种高压状态，那么其实对于他各个脏器器官，它、嗯、就会存在这种潜在的危害，就是就
0: 是休息不了。
1: 哎，对，没有控制的时候就是这个特点。嗯、那他用药以后呢？他这个血压也不是太好降
0: 。哦，明白。嗯、那这样哈，哎，我再追问您一个问题哈、啊，你刚才说了这种这个盐敏感性的，就属于是特殊的高血压嘛？啊，<对>我们现在我都已经大概其知道怎么回事了。那比如说像我们呃健康人的话，比如说这个我们每天的吃盐可能说五六克，对吧？嗯、那比如说对于这种盐敏感性的高血压的这种呃人群来说的话，那他用盐应该大概其能在多少克呢？比如他这个范围应该是什么样的
1: ？我们只能说是更少。那么对于这种、哦、哎对，对于这种盐敏感高血压的人群。其实我们建议啊，就是保证更低的盐的摄入，就是建议一般是三克到四克这个样子，嗯啊、就是说要减
0: 半了，对，减半了
1: 。哎，对对对，减半了，嗯、是的，是的、哎。所以啊
0: ，所以啊，朋友们，我们一定要注意哈，一定要注意了哈。我们在直播间的我们的听友们，如果说是盐敏感性的高血压啊，我们可以说刚才啊、呃，这个老师已经说了是吧？必须得用这个叫什么？用盐的时候要少一点，正常人用个三五克，你这个盐敏感性就得叫什么？就得这个叫减半了，对吧？嗯、如果说哈、啊，是不是？比如说，哎，我这个不知道怎么回事我是不是也可以找去医院去找去找医生帮我判断一下，我到底是不是属于这个盐敏感性高血压，也能判断出来，对吧
1: ？是的，是的。嗯
0: ，那刚才我们在直播开始之前啊，我们就说了一个。我们健康新研报一个听友啊，他说他这个有这个四个肾啊、嗯，可能这个事儿其实杜勇老师也是知道的。然后您可以现在给我们讲一讲这个四个肾到底是咋回事呢、啊
1: ？这个四个肾哈，就是我们正常人大家都知道，就是在我们的这个后腰部有两个肾，对吧？其实我们刚才提到的那位阿姨，她为什么有四个肾？就是她是在后边，就是在医生的帮助下给她加了两个肾。就是医生把这个肾的这个血管，我们的这个动脉，跟我们这个卡内动脉或者说这个卡外动脉接起来，就是还有一个就是肾的静脉跟我们的这个卡外静脉接起来，就是就是那么这两个血管，还有一个就是输尿管，我们是排尿的，我们把这个输尿管跟我们这个膀胱连起来。所以这样就完成了我们就是刚才说的这个肾移植的这个手术了
0: 。哦，这样他其实就有四个肾
1: 了。对。哎，那我
0: 那我这个我又有问题了
1: ，他为啥要要有四个肾呢？那比如说他这
0: 个原先的这个肾已经坏了是吧？已经这个不好用了，嗯、那把这个直接坏掉的，就是直接换成好的不就行吗？为什么还要给他加了俩
1: ？呃，也有，就是因为也有这种呃原位移植的，但是现在就越来越少了。就是现在基本上标准就是我们做移植都是放在两两侧的这个卡窝的这个位置，它的一、oh. 对它一方面这个位置就比较浅嘛，比较好容易分离。嗯、那那这种这样的手术相对来说就呃比较的简单方便。那么还有一个就是说我们手术以后患者活动它不受影响，就是它的这个位置啊相对比较表浅，你可能有时候、嗯。就是说，如果出现一些排斥反应呀，或者一些并发症呀，对吧？它也容易出现，嗯、对，嗯、哦
2: ，也包括我们,我们
1: 对，就是我们出现这些排异反应的时候，就是说不舒服了呀，或者是吧，就就我们直接做一个 B 超，它就能看一下是什么情况。所以说呀，就是目前就是肾移植手术基本上都是放在两侧。嗯嗯
0: 嗯，明白了。其实刚才我们呃介绍了我们这位听友啊，他有这个四个人到底是怎么回事啊？原来一开始是有两个，然后后来又给他是吧？这个后来又经过手术两次手术，对吧？又放上了两个，人、嗯，所以说他就变成了这个四个。就之前在我们《新京报》里面，其实有一个呃比较真实的关于尿毒症的一个故事哈，其实也是一位之前也是一位这个呃。呃、嗯，岁数比较大的一位朋友啊，他是这么写的，他说，嗯
1: ，得了尿毒症以
0: 后啊，就特别的难受，哎，首先呢就是厌食，然后完了呢就是腿抽筋，而且还特别疼，天天晚上啊抽完了筋啊就是特别的痒啊，就刚才我们说的这个瘙痒，就这个腿啊都已经被他挠的，就是床单上都是血，就每天都是这么挠，后来就是到了腹部透析了。哎呀，肚子里边往往肚子里边灌这个透析液呀、啊，然后后来就到了这个这个换肾的这个时候了。其实，就是你去听这种尿毒症的患者的这种自述啊，就听起来就感受到就是非常的这个叫什么消极，对吧？嗯<是>。但是呢，就是在医生的帮助下，专业的医生的帮助下，其实他还是能怎么讲？经过这种换肾啊，这种移植啊，还是能慢慢的恢复到接近正常人的这种状态的，对吧？
1: 是的，其实我觉得我们还是要非常感谢这些捐赠者。那可能在、oh. 在二零一八年，他有一个数据也统计说，国内完成了六千三百零二例的捐献。就是目前，就是我们国家可能每百万人口的捐献率达到了六点八
2: ，就是、oh.
1: 就是一个非常了不起的数据了，对吧？就是，嗯、就就是根据统计啊，就可能每年完成的器官移植手术达两万例左右
0: 。
1: 哦，对，也就是说这，这这两万两万人都有了这个重重生的机会了。就是，我们就在这儿就非常的感谢这些就是献出爱心的人，捐捐出器官的人，就是这种、嗯、这种捐献，就真的是。让人很钦佩，大爱无疆
0: 。嗯、是的，是。然后，真的也是刚才像顿顿老师说的一样，然后我们真的是非常感谢，就是捐献者，然后换一种方式呢，让自己的生命呢得到了延续啊。然后今天呢，其实我们也是非常感谢我们的顿顿老师，然后参与到了我们今天下午的一个直播，然后明天啊，明天。同一时间啊，我们其实还会给大家直播。我们直播的话题是：是谁吃了我的大脑？这个吃呢，是痴呆的痴啊。我们希望我们的所有朋友们在明天的下午两点的时候，然后准时收听。然后我们今天的节目就到此为止了。感谢我们的听友，感谢我们的顿老师，感谢喜马拉雅对本次节目的支持，谢谢你们。